0: Hallo, liebe Erlebnisfreunde, liebe Freizeitanbieter, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lebegeile Erlebnis Podcasts. Heute bei mir zu Gast ist Romina Fellinger, eine freie Journalistin beim Komet. Romina hat letztes Jahr 50 verschiedene Freizeitparks besucht und gibt uns ihre persönlichen Freizeitpark-Geheimtipps für Deutschland und Europa. Eine vollgepackte Episode mit vielen Anregungen und Tipps für alle Freizeitparkfans. Viel Spaß beim Zuhören. <lacht> Hi Romina, willkommen im Lebegeil-Erlebnis-Podcast.
1: Hallo Jan, danke, dass ich hier sein darf.
0: Wie geht's dir, wo bist du gerade?
1: Jetzt gerade auf meiner bequemen Couch im Wohnzimmer. Äh, Ja, etwas müde nach der Frühschicht, aber mein Gott, hilft nicht.
0: (lacht) Von wann bis wann geht die Frühschicht bei euch?
1: Äh, Fängt kurz vor fünf an und hört aber Gott sei Dank dafür schon um halb zwei auf. Okay. Aber es ist trotzdem immer wenig Schlaf und alle hängen sie rum. Und ja, ich bin nicht ja. alleine damit meiner Müdigkeit.
0: Aber ist, glaube ich, besser als Spätschicht, oder?
1: Äh, aktuell wäre ich froh drum, da kann ich ausschlafen. <lacht> <lacht> ich schon. Im Sommer ist es wieder anders.
0: Ja, ja, ich hatte auch mal eine Zeit lang Spätschicht und ich fand es immer irgendwie, dann hat man bis neun oder so geschlafen, dann ging es gleich um äh, ja, so 11 zwölf in die Spätschicht und dann, dann, wenn man zurückgekommen ist, war auch schon irgendwie der Tag vorbei. Also irgendwie hatte man gar nichts mehr vom Tag.
1: Ja, das ist, ich bin früh auf Steher und muss ja. erst so halb eins vom, äh, vom Haus raus. Das geht dann. Aber ah, ja. also nach der Spätschicht ist das bei mir auch Schicht im Schacht. Also da geht nichts mehr.
0: <lacht> ja. ja, lass uns mal äh, über die Freizeitbranche sprechen. Gerne. Ja, <lacht> ähm, weil... Genau, der Kollege Simon Spitzbart, der ja auch hier schon im Podcast zu Gast war, hat gesagt, ich sollte unbedingt mal mit dir sprechen über die Freizeitbranche. Und ähm, erzähl du doch mal, warum ist es denn eine gute Idee, mit dir darüber zu sprechen?
1: Weil ich äh, letztes Jahr in 50 verschiedenen Parks und Alpinkoastern und Wasserparks war. Und das, obwohl ich noch einen Hauptjob nebenbei (lacht) habe. Okay. Und ja, ich mache es ja nebenberuflich. Äh, Es ist ja auch noch... Ganz äh, von Vorteil, dass ich da nebenberuflich beim Komet bin mhm. und es spielt mir dann ganz gut in die Karten. Da kann man dann den Nebenberuf und das Hobby verbinden und das ist super.
0: Ja, ähm, also du bist nebenberuflich freie Journalistin beim Komet. Richtig?
1: Genau, da bin ich zufällig reingerutscht und ich bin wirklich dankbar dafür, dass ich da reingekommen bin weil ich war vorher schon bei einer Fanseite, aber mit als Fanseite ist es halt doch nochmal anders als wie wenn du da als äh, beruflich als Journalistin hingehst. Das kommt bei den Parks ganz anders an.
2: Mhm.
1: Und äh, ja, es ist anders als wenn sie zu einer Journalistin reden, als wenn sie zu einer Fanseite reden, ist mir aufgefallen. Ja. Also ganz detaillierter, oftmals offener auch. Also ich habe wunderbare Letting gelernt, eben auch den Simon. Und also was du da für Einblicke kriegst, die du als normaler Besucher nicht kriegst, das finde ich mhm. sowas von interessant.
0: Was, äh, nochmal kurz für alle Zuhörer, die nicht genau wissen, was der Komet eigentlich ist, kannst du das nochmal kurz erklären?
1: Gerne, das ist also ursprünglich eine Fachzeitschrift für Schausteller und Marktkaufleute, Gibt's seit über 100 Jahren, wir sind jetzt bei der Ausgabe 5000 noch irgendwas, <lacht> Also lange Geschichte
2: ja.
1: und seit Januar 2021 wurde die Sparte Freizeitparks mit aufgenommen und seit März letzten Jahres bin ich mit an Bord, eben mhm. hauptsächlich für die Freizeitparks, weil ich halt da doch ein gewisses Wissen bis dahin schon angehäuft hatte und kann es jetzt voll ausleben.
0: Ja, hat, der, hat dein Hauptjob dann auch was mit der Freizeitbranche zu tun? Äh,
1: nö, Null. <lacht> Also ich, ich kann es ja offen sagen, ich arbeite hauptberuflich bei BMW. Mhm.
0: Ähm,
1: da, dank der Arbeitgeber kann ich es mir leisten, zu den Parks zu fahren und ich habe zum Glück dort auch sehr viel äh, Urlaub und Freischichten. Daher geht es wirklich nebenbei. Und dadurch, dass ich auch immer unter der Woche außerhalb der Ferien in die Parks fahren möchte, konfrontiere ich die anderen nicht mit den schulpflichtigen Kindern und die sind ganz froh, wenn jemand mitten unterm Jahr äh, gerne mal in Urlaub geht, ohne auf die Ferien angewiesen zu sein.
0: Mhm. Und bei BMW machst du auch irgendwas Journalistisches oder baust du da Autos zusammen?
1: Ich bin äh, Logistikerin, ich mache LKW, B- und Entladung, Montageversorgung, also ganz was anderes.
0: (lacht) Okay. Das heißt, das ist dann auch eine, eine gute Abwechslung zu deinem Hauptjob. Oh ja. <lacht> ja, ich, äh, ich, ich stalke eigentlich immer meine Gäste vor, vor den Sendungen. Ich gucke immer, was die so machen. Aber <lacht> ähm, du bist da echt nicht wirklich äh, vertreten. Also ich habe deinen Namen gegoogelt. Äh, du kamst bei einer Fanseite vom äh, Skyline Park. Äh, kamen so ein paar Kommentare von dir. Aber sonst habe ich gar nichts über dich gefunden. Das aber wundert deswegen, mich eigentlich. Äh, Wird umso spannender jetzt, äh, was ich jetzt alles aus dir... Ähm, rauskitzle.
1: Aber Ich finde es ganz interessant, dass man mich kaum mehr googeln kann. Ich dachte immer, Aha. ich bin leicht zu finden.
0: Okay. Nee, tatsächlich nur irgendwie vier Seiten oder so. Das waren, glaube ich, alles diese Kommentare in, äh, bei dem Sky, skyfans.de oder wie das heißt.
1: Genau. Ja. Aber es ist auch schon, ja, ich glaube 2020 das letzte Mal. Das Auf war's LinkedIn dann auch. bist du auch nicht, ne? Nein, auch nicht.
0: <lacht> okay, da habe ich dich nämlich auch gesucht. Aber umso besser kann ich dir ähm, noch viel mehr Fragen stellen und du kannst noch viel mehr erzählen. Erzähl Gerne. doch mal, wie bist du überhaupt jetzt dann da reingerutscht? Das ist ja schon irgendwie, ja, wie du auch gesagt hast, ist ja was ganz anderes jetzt von BMW oh, ja. in die Freizeitbranche. Äh,
1: also Freizeitparks waren bei mir schon immer eigentlich äh, wichtig. Also ich war mit drei Jahren das erste Mal im Europapark mit meinen Eltern und dann eigentlich immer, ich wäre fast auf einem Volksfest schon zur Welt gekommen, also auf der Bierbank ging es los mit der Feuerwehr, dann vom okay. Bierzelt raus und also ich war dabei, ich weiß es nicht mehr natürlich, aber es wurde mir äh, spektakulär erzählt und ja, also das ging schon mit Kirmes äh, wortwörtlich los, dann eben immer Europapark, dann bei uns Volksfest kam ich mit meinem jetzigen Mann auf der Bierbank zusammen. Okay. Und ja, das Freizeitparks war halt dann so intensiv, wir haben als allererstes Paar im Bayernpark geheiratet mhm. und durch das kam ich wahrscheinlich so richtig in die Parkszene rein, vorher war es halt so zweimal im Jahr irgendwie noch anderswo hinfahren, aber nicht so intensiv, aber dann war halt ähm, der Kontakt zum Bayernpark vor allem da, zur Inhaberfamilie, zu den ganzen Mitarbeitern, und dann rutscht man da irgendwie immer mehr rein und dann kam ich zu freizeitpark als Teammitglied und das war so eigentlich der richtige Einstieg. Mhm. Weiter ging es dann äh, mit der Gründung der Bayern Park fans mit meinem besten Freund zusammen und durch die wurde ein Mitarbeiter von Komet auf mich aufmerksam, weil ich immer für die sachlichen Themen äh, verantwortlich war, die weitergegeben wurden weil wir da eben auch direkt mit dem Bayernpark zusammenarbeiten, auch Infos weitergeben, Hilfestellung leisten. Vor allem jetzt Corona-Zeit wurden auch uns ganz, ganz viele Fragen gestellt. Und da eben wurde mein Kollege auf mich aufmerksam und der meinte halt mal, ja, willst du nicht für den Komet was schreiben? Ich sage, ja, gern, passt eh, weil bei Freizeitparkcheck wollte ich eh aufhören. Das hat sich komplett überschnitten. Und dann sagte er zu mir, ja, schreib halt mal einen Artikel. Das war damals ähm, der Weltrekordversuch, der auch geglückt ist im Bayernpark mit dem Freefall Tower. Und oh, das war mein erster Artikel, habe ihm den dann weitergereicht und dann war erstmal ein Monat Ruhe. Dachte ich mir, okay, hat sich erledigt. Und dann plötzlich schickt er mir ein Foto vom abgedruckten Artikel so ungefähr <lacht> Glückwunsch, du bist dabei. Sehr gut. Cool. Also das war der Einstieg dann beim Kometa, Also, Das war richtig ja. lustig.
0: <lacht> und ähm, dein Ehemann ist dann auch äh, großer Freizeitpark-Fan, oder? ähm, Er muss ja, weil weil so eine Hochzeit im Freizeitpark, da muss man ja dann schon ziemlich committed sein, sage ich mal, wenn wenn man das über sich ergehen lässt. Also, ein Beispiel: äh, Ich habe Letztes Jahr habe ich äh, mich verlobt mit meiner Freundin und dann habe ich ihr erzählt, ja, eigentlich hatte ich ja so die Idee, ähm, dass ich dir einen kompletten Escape Room irgendwie baue, also dass du den ganzen Tag dann irgendwelche Rätsel lösen musst und dann am Ende gibt es einen Ring und dann hat sie gesagt, ja, da hätte ich auf jeden Fall Nein gesagt. Oh Gott. Und deswegen äh, bin ich froh, dass ich das nicht gemacht habe. Ähm, also deswegen, äh, ja, es also ist auch so, ähm, dann wenn sowas dann verknüpft ist, sage ich mal, mit, mit Achterbahn und so, dann muss der... Partner, da denke ich auch schon ziemlich äh, weit drin sein,
1: Ja, also er kommt fast überall mit, also ab und zu hat er keinen Bock, weil es jetzt inzwischen wirklich viel ist, was wir unterwegs sind, also ich noch mehr dann auch teilweise alleine oder mit Freunden, Aber mein Antrag, weil es jetzt gerade kommt, ja, den bekam ich im Freizeitpark Tripsdrill an meinem (lacht) Geburtstag. (lacht) Mitten auf der Wiese. Komplett überraschend. Ich habe nicht damit gerechnet. Aber das war ohne großes Tamtam und alles. Aber ja, ich war überglücklich. (lacht) Cool. Also es ging da, stimmt, es ging da auch schon wieder mit Freizeitparks weiter.
0: (lacht) Ja. Aber du kommst aus Bayern, wie ich das raushöre, oder?
1: Ja, also der Dialekt verschwindet bei mir nicht. (lacht) Eben BMW-Standort Dingolfing und ich wohne okay. ja, 17 Kilometer von Dingolfing weg. Ah ja, und auch so, so 20 Kilometer vom Bayernpark weg, das ist hm. perfekt. Ja, Perfekt.
0: Ja. Nee, weil du vorher gesagt hast, ihr seid auch sehr oft in den Europapark gefahren. Das heißt, das waren dann schon ein paar Stunden, die ihr ja, unterwegs wart. Ne?
1: Ziemlich genau, 500 Kilometer. Ja. Aber wir sind jetzt so oft dort, das Auto kennt die Strecke so ungefähr, das fährt sich fast <lacht> okay. von alleine.
0: Ja, in Bayern, äh, meiner Meinung nach, äh, Bayern ist ja so ein bisschen unterversorgt ne, mit, äh, mit Freizeitparks. Also es gibt schon einige, aber jetzt nicht so die, die Riesenknaller. Also Bayernpark gibt es dann, äh, Park, der sich ja auch, ähm, ja so im Anfang der 2000er ist ja da einiges gebaut worden, auch die, die, die Achterbahn und so. Aber jetzt so Europapark, Heidepark, äh, dann Hansapark und so, die liegen ja alle außerhalb von Bayern.
1: Ja, Wahrheit halt außerhalb. Aber ich sage immer, äh, ein guter Freizeitpark muss nicht riesig sein. Er muss nicht mhm. die Top-Thrill-Attraktionen haben. Es muss äh, das Gesamtpaket stimmen. Ich muss dort ja. gut essen können. Ich mhm. muss, äh, die Mitarbeiter sind immer ganz, ganz wichtig, wie die sind. Und die sind in kleineren Parks oftmals viel freundlicher, aufgeschlossener. Die haben Zeit zum Quatschen. Und es ist familiärer bei kleinen Parks. Also ich bin mhm. auch wahnsinnig gern in Schloss Thurn oder Geiselwind haben wir noch. Slegoland ist bei uns noch da. Also Bayern hat schon einiges, aber halt kleiner. Ja,
0: genau, ja. Ähm, ich glaube, mein erster Freizeitpark war ähm, in Ruppolding, dieses Märchenland. <lacht> Kann man das auch zählen als Freizeitpark?
1: Oh ja, oder? wir Also das ist jetzt leider schon wieder, ja, das war vor Corona 2019 waren wir zuletzt dort. Vier Erwachsene, also wir hatten sehr viel Spaß auf diesem kleinen handbetriebenen (lacht) Karussell.
0: Ja, Ja, ich habe da irgendwie diese eine, diese Abenteuerrutsche, die habe ich noch in Erinnerung. Das war für mich damals ein krasser Thrill. Das war wie eine eine 60 Meter hohe Achterbahn.
1: ja. Also ich merke auch, wenn ich äh, ganz oft vor allem, wenn ich alleine unterwegs bin, da, da schaut man viel mehr auf die Leute und da sieht man oft die Reaktionen, wofür manche so schon das Thrill anfängt, wo ich mir selber denke, oh Gott, da dürfen Kinder drauf. <lacht> <lacht> uh-huh. Und ganz interessant wird es dann natürlich bei den richtigen Thrill-Sachen wie im Bayernpark Voltrum, das ist der, der Freefall Tower, mhm. Und ich bin oft schon als mentale Stütze gebeten worden, mitzufahren.
2: <lacht> Wie hoch ist der? Äh,
1: 109 Meter. Vollhöhe äh, oh, okay. 93 Meter, wenn ich mich jetzt nicht irre.
0: Ah, das wusste ich gar nicht, dass die so einen hohen Freefall Tower haben.
1: Ja, ähm, wäre fast der höchste von Deutschland geworden. Hansapark ja. war nur schneller und etwas höher. <lacht> Aber okay. ist der höchste in Süddeutschland zumindest.
0: Ja. Aber der wurde erst vor ein paar Jahren gebaut, ne?
1: 2020 war Eröffnung. Ja. Und die Aussicht von da oben, also ich muss sagen, es gibt jetzt die zwei großen Freefall-Türme in Deutschland und beim einen siehst du halt direkt aufs Meer. Aber ich sehe vor allem bei gutem Wetter bis in die Alpen und ich Mhm. liebe diesen Ausblick in die Berge (lacht) dann von da oben. ja. Vor allem, ich, ich kann den Ausblick genießen. Die anderen, die krallen sich alle fest und haben die Augen fest zugepresst. <lacht> die genießen gar nicht diesen wunderbaren Moment.
0: <lacht> ja. Jetzt hast du schon vorhin erzählt, du hast letztes Jahr warst in 50 Freizeitparks im Jahr 2022. Ja. Wie schafft man das? Das ist ja ein Freizeitpark pro Woche.
1: Ja, äh, also das war vor allem, es waren 50 verschiedene. Wenn ich dann noch meine Wiederholungsbesuche allein vom Bayernpark dazu zähle, ich glaube, ich kam auf über 80 Tage, in, an denen ich in einem Park war. <lacht> also äh, das ist aber wirklich dann so, also wir machen immer Freizeitparktouren, vor allem mhm. im Mai äh, und im September, jeweils eine Woche. Und äh, Rekord liegt dann bei vier Stationen an einem Tag. Also das mhm. waren dann halt äh, hauptsächlich kleine. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir da durchhetzen und äh, einmal alles anschaut und fahren wieder, sondern ich will wirklich... Alles, was ich fahren darf, will ich fahren. Ich will mich umschauen, ich mache Fotos. Und wenn wir fertig sind, gut, dann geht es zum Nächsten.
2: Mhm.
1: Und so, äh, ja, schaffen wir teilweise halt, wie gesagt, vier an einem Tag. Also das ist schon äh, hardcore. Mhm. Meistens sind es dann so zwei kleine Parks oder sowas wie jetzt. Für Heide Park sind es dann zwei Tage teilweise, was wir einplanen. Aber mit den Touren, ja. das schafft man dann natürlich einiges.
2: Mhm
1: wir sind auch letztes Jahr dann äh, nach Polen und das war richtig interessant, äh, wie man als Deutscher sich Polen vorstellt und wie dann Polen wirklich war. Also da lagen ja Welten dazwischen. <lacht> Vor allem was die die Sicherheitsvorkehrungen betrifft, also das mhm. das sind wir Deutschen harmlos. <lacht> <lacht> wirklich dreimal kontrolliert, ob der zu ist, reingepresst worden in die Sitze, dass ja, dieser Bügel zu ist. Und es ist egal gewesen, welcher Park. Das war bei allen.
0: Ja, okay.
1: War war echt interessant, muss ich schon sagen.
0: (lacht) Und ähm, genau, also 50 Freizeitparks letztes Jahr. ähm, Wird es dann alles vom Komet bezahlt? Dass du dann auch immer jeweils einen Artikel drüber schreibst?
1: Äh, Unterschiedlich. Also bei einigen f- frage ich vorher auch an und melde mich an über Presse wiederum. Andere, teilweise bin ich unschlüssig, lohnt sich ein Artikel, dann fahre ich erstmal privat hin, mhm. mache dann schon vorsichtshalber Fotos. Falls es dann doch so ist, dass äh, nachträglich was kommt, kann ich, äh, schreibe ich die oftmals dann auch an. Hey, ich mache einen Artikel über euch, wollt ihr den vorab auch gerne mal drüber schauen? Dann kriegt man nämlich oftmals noch äh, so Infos zugeschickt, äh, die man selber äh, vor Ort nicht sehen konnte.
2: Mhm.
1: Also ich mache es auch so, ich berechne keine Fahrtkosten, weil die wären teilweise dann schon sehr heftig, wenn man da 2500 Kilometer durch Polen tut, aber ich kriege die Artikel bezahlt und das, das reicht mir auch ehrlich mhm. gesagt, ich bin über die schon sehr froh, dass ich da das Geld dafür kriege.
0: Ja weil es ja auch dein, dein Hobby, deine Leidenschaft ist, dann ist die Bezahlung die wahrscheinlich erstmal nicht so wichtig.
1: Genau, also ich habe auch damals, wo ich, als ich beim Komet angefangen habe, von vornherein gesagt, es ist für mich mehr Hobby, das bezahlt wird. Also ich bin jetzt keine, die sagt, hey, da fehlt ein Bild, das wurde mir berechnet oder mir fehlen da zwei Zeilen. Was ich kriege, das kriege ich, über das bin ich froh, aber ansonsten bin ich da sehr handsam bei denen. Hm. Ja.
0: Wie viele Parks hast du insgesamt schon besucht?
1: Oh Gott, da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt. Ich weiß, dass es weit über 100 sind, aber die genaue Zahl könnte ich jetzt gar nicht nennen, muss ich ehrlich sagen.
0: Dann fang mal mit einer Liste an.
1: Also natürlich, mein Herzenspark ist der Bayernpark, das sage ich immer wieder. Lieblingspark ist in Efteling in den Niederlanden, ist 750 Kilometer von mir weg und habe die Jahreskarte davon. Da fahre ich auch jetzt Ende Februar noch mal hin, dank dem ja. Komet zufällig. Ja. Aber auch äh, Polen, Landia, also das wird ein ganz, ganz großer Konkurrenz für Europapark, Park, Phantasialand, Efteling. Also der ist richtig im Kommen. Mhm. Äh, kaum Wartezeiten, vom Eintritt her für, für uns Deutsche natürlich sportbillig, auch die Essenspreise und ähm, aktuell glaube ich, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube in Europa, der park mit den meisten Achterbahnen. Okay. Also richtig heftig. Und da steht auch meine absolute Lieblingsachterbahn, die Holz, also der, der Hybrid Coaster Zadra. Also das. Ich muss es so sagen, es ist einfach ein geiles Gerät zu fahren. <lacht> Wer in der ja. ersten Reihe sitzt, kriegt auch eine Fliegerbrille aufgesetzt.
0: Okay. Jetzt hast du mir meine nächsten Fragen sozusagen schon. Vorweggenommen, also das ist jetzt der, ist Energylandia, wäre das dein Freizeitpark-Geheimtipp?
1: Ja, absolut. Also okay. unter den äh, Freizeitpark-Fans ist es schon längst kein Geheimtipp mehr. Also der Park mhm. ist bekannt. Äh, der kriegt noch bis 2024 EU-Subventionen einfach und deswegen baut der wie verrückt, aber <lacht> mit einer wahnsinnigen Qualität, ein wahnsinns Theming, der Park ist sehr weitläufig, also wenn du äh, eben Zadra äh, fahren möchtest, dann gehst du erst einmal fünf Minuten den kompletten Wortebereich ab. Äh, Anstehzeit wäre laut diesem Wartebereich zwei Stunden möglich und die hat aber dieser Park nie. Mhm. Also ich, ich kriege viel mit, also es war noch nie jemand dort, der behauptet hätte, der Park war voll.
0: Okay.
2: <lacht>
1: also, also von dem her ein Traum. Genau, selbst während der Ferien anscheinend gibt es den Park nicht voll und deswegen ist es echt so noch perfekt zum Hinfahren, mhm. bevor der dann wirklich europaweit, wieder der Europapark auch bekannt wird.
0: Wie weit fährt man da ungefähr, wenn man jetzt sagen wir mal von Berlin aus fährt?
1: Ähm, von Berlin aus könnten es fünf bis sechs Stunden sein. Also ich fahre vom tiefsten Bayern so leicht schräg nach oben sind es sechs Stunden von mir aus.
0: Okay, also schon dann relativ weit in Polen drin.
1: Es ist genau. Also nee, nee, es ist ziemlich mittig in Polen, glaube ich.
0: Okay. Und sind die auch vom, ähm, haben die jetzt nur geile Attraktionen, nur geile Achterbahn oder haben die auch dann äh, Steaming und Gastronomie und alles? Wie, wie sieht es damit so aus?
1: Also, es ist ein, in meinen Augen wieder perfekter Freizeitpark. Es gibt für Kinder etwas, das ganze Theming, die ganze Dekoration, also äh, perfekt umgesetzt, vor allem immer die neueren Bereiche. Also man... Man sieht den Fortschritt des Parks. Am Anfang war es wirklich nur einfach Hinstellen, Hauptsache es steht was da. Mhm. Und im Nachhinein kam dann immer mehr äh, Theming dazu. Also die ganze Deko, was man, ähm, was kann man da? Äh, zum Beispiel ähm, eben da, wo Zadra steht, das ist ein Mittelalterdorf. Also ich dachte wirklich in diesem Dorf, du stehst mitten in Hogsmeade mit schneebedeckten Dächern mitten im Mai. Mhm. Es war also das war herrlich. Dann die Hintergrundmusik dazu. Also wir waren hin und weg von diesem Park. Ja. Und das Essen auch hervorragend gewesen. Vor allem einfach für unsere Verhältnisse sehr günstig.
0: Ja, sehr, sehr cool. Ja, ich hoffe, ich schaffe es mal irgendwann dahin. Ich bin ja nicht so oft in Deutschland. Und wenn, dann mache ich immer meine Tour, ja. besuche ich meine Familie. Und dann ist da kaum Zeit für sowas. Aber ja, ja. schreibt es mir mal auf meine Liste. Das wäre schon geil, den Park mal zu besuchen. Oh ja. Mal von Berlin aus oder so.
1: Ja, also ich kann Energyland ja nur empfehlen, vor allem beim Erstbesuch, man, man ist halt wirklich überwältigt auch von dieser Attraktionsmenge, die es dort
2: gibt. Hm.
1: Und eine der nässesten Wasserbahnen, die wir je gefahren sind, steht da auch. Also das ist unser Insider mittlerweile, wenn es um Nässe gerade bei Wasserbahnen geht. Das, Boot tauchte vorne unter Wasser und das Wasser kam seitlich über die Wände auch noch über uns drüber. Also, das war, okay. war krass, das habe ich noch nie erlebt vorher.
0: Also, also am besten an einem warmen, sonnigen Tag hingehen. Unbedingt. <lacht> ja, jetzt hast du gesagt, ähm, der Bayernpark ist so dein äh, Herzenspark. Kannst ja. du auch sagen, das ist der, für dich der Top-Freizeitpark in Deutschland? Noch nicht. <lacht>
1: Er ist im, am Umstrukturieren, er ist am Aufbauen. Ich finde, er gehört zu den Besten in Bayern. Mhm. Aber er kann natürlich, man kann ihn nicht mit, mit äh, Heidepark, Europa-Park vergleichen. Dafür ist er noch viel zu klein. Allerdings, ja. wenn man einfach preis leistungs anschaut, dann liegt der Park weit vorne. Mhm. Also was wirklich, was man zahlt und was man dafür geboten kriegt für die ganze Familie, also echt, da muss ich sagen, top. Und auch immer gut in Schuss gehalten, Also jetzt, ich bin in der Off-Season auch ganz oft drin und es ist einfach faszinierend zu sehen, oh, da wird gerade gestrichen, da wird neu gepflastert, oh, da wird jetzt wieder neue Beleuchtung dran gemacht. Also da geht immer was vorwärts und der Park steht nicht still und das finde ich so toll bei dem Park.
0: Ja. Wurde das erst, äh, weißt du, seit wann das schon ungefähr so ist? Weil ich kann mich noch erinnern, ich bin ja auch aus Bayern, ich bin aus Nürnberg, und es hat mich irgendwie nie gereizt, dorthin zu fahren. Es war halt immer so der kleine Park, der hat dann irgendwie ein paar Karussells und Rutschen, aber mehr gab es da ja nicht. Gab es dann irgendwie so einen Zeitpunkt, wo die gesagt haben, hier jetzt äh, fangen wir an, jetzt bauen wir alles um, machen geilere Attraktionen? Ja,
1: also das, genau so war der Bayern Park auch mir bekannt. Ich, ich war mhm. als Kind nie dort, obwohl der 20 Kilometer weg ist, weil eben Kinderpark und hat nur Kleinkram. Das hat sich allerdings ähm, so 2009 verstarb leider der alte Inhaber und die Nichte hat dann übernommen. Und mhm. äh, seitdem Silke dann diesen Park übernommen hat, die hat halt dann angefangen, richtig die Top-Attraktionen zu bauen. Also 2009 übernahm sie eröffnete da die indoor Burg Fellbach noch und dann kam 2011 schon die Achterbahn Freischütz. Mhm. Und ähm, er trägt den Titel Extremster Launchcoaster Deutschlands. Ich kann das bestätigen. Also die Gehkräfte <lacht> auf dem Ding, die sind abartig. Okay. <lacht> äh, und ab da, kam, ab da kam dann das Thema ähm, Themenwelten auch auf. Also sie hätten versucht, Themenbereiche zu schaffen. Das war im Nachgang nicht mehr möglich haben mhm. sie festgestellt, aber dafür immer die Attraktionen äh, als geschlossenes Thema haben sie angefangen umzusetzen.
2: Ja.
1: Und ab da ging es ja rasant nach oben, auch mit äh, immer größeren Attraktionen. Und trotzdem immer wieder auch äh, für Familien wurde ganz viel Wert drauf gelegt. Und jetzt eben 2020 haben sie gesagt, ja, Jugendliche aktuell haben noch am wenigsten, also bauen wir wieder was Gescheites. Mhm. Und stellten den Freifallturm hin. Und jetzt kommt dieses Jahr eine Familienachterbahn, die aber auch garantiert jedem in der Familie gefallen wird. Also auf die freue okay. ich mich auch schon riesig.
0: Ja, ja zum, zum Theming ist ja eigentlich ganz interessant. Ähm, eigentlich ist der Park ja schon vom Namen her, das ist ja eigentlich schon ein einziger Themenbereich äh, Bayern. Und ich schätze mal, die Attraktionen sind auch alle, haben dann irgendwas mit Bayern zu tun, oder?
1: Ja, und es ist dann ganz interessant äh, zu hören, wie manche nicht bayerisch sprechende Gäste äh, die Bulldogfahrt oder Stadelgaudi aussprechen. <lacht> und ja, also sie haben jetzt für die neue Achterbahn auch schon einen bayerischen Namen, hätten es überlegt, aber dann so, hm, dann stehen halt äh, ja die Preußen wieder da und wissen nicht, was sie sagen wollen. <lacht> und also der Park legt aber auch viel Wert drauf, keine englischen Begriffe zu benutzen. Das finde ich mhm. super. Also sie bleiben ihrer Linie treu. Äh, Am ja. Black Friday gibt es halt äh, keinen Black Friday, Friday, sondern die schwarzen Prozente. <lacht> <lacht> Und also, da, also da sind sie wirklich, äh, sie bleiben bei dem Motto Bayern. Also sonntags gibt es das Weißwurstfrühstück mit Weißbier äh, drin ich im Park.
0: Wie heißen dann die Halloween-Tage oder
1: Halloween-Wochen? Das böse Harvard. <lacht> Halloween wird es in Bayern, also das kann ich ganz offen sagen, ich, kann, ich was mir gesagt wurde, wird es Halloween niemals geben. Okay. Ähm, ist ein großes Thema, ich frage auch immer nach, weil ich weiß, äh, an Halloween rennen die Besucher den Parks die Tore ein, äh, mit Einlassstopp und allem möglichen. Und der Bayernpark nimmt dieses Event nicht mit, aber ich habe halt mhm. mit der Inhaberin drüber geredet und ähm, die Inhaberin ist halt wirklich eine sehr, äh, eine die, sie ist sehr gläubig, sie spielt Orgel in der Kirche. Und sie hat mir halt gesagt, sie kann sich nicht an einem Tag äh, auf Halloween feiern und am nächsten Tag steht sie am Grab und gedenkt der Toten. Das, sagt, das kann sie nicht mit sich vereinbaren. Und da mhm. sage ich, okay, jetzt wo ich das weiß, verstehe ich es auch, warum sie es nicht machen.
2: Ja.
1: Und aus dem Grund wird es, also Halloween als Halloween wird es nie geben. Also ich hoffe, mhm. dass es irgendwie dann mal. Irgendwelche Herbsttage noch gibt, Erntedankfest oder weiß der Geier Hauptsache im Herbst ist der Park mal offen.
0: <lacht> ja, das passt jetzt nicht so ganz zu, äh, zum Thema Bayern, aber wo du es jetzt gesagt hast, sie ist sehr gläubig und äh, sie äh, steht dann am nächsten Tag am Grab und gedenkt der Toten, das ist ja eigentlich, äh, was hier auch in Mexiko eigentlich, äh, was. was hier perfektioniert wurde eigentlich. Ja. Also die Leute sind extrem gläubig hier. Ähm, mhm. Und dann machen sie aber trotzdem diese unglaublichen Feiern auf dem Friedhof mit äh, Blumendekoration und Musik. Und also es lässt sich schon irgendwie dann damit vereinbaren. Aber ich glaube, das Thema Dia de los Muertos kann man schwer im Bayernpark unterbringen.
1: Ja, auch wenn ich es mir wünschen würde. Weil ich finde die Einstellung ja. viel, viel schöner, dass man einfach sagt, es geht danach weiter auf eine andere Art und Weise und das soll man feiern. Also ich mm. finde das wunder, wunderbar, diese Einstellung und die würde ich mir ab und zu auch bei uns in Deutschland wünschen. ja weil Es, es, es stimmt ja auch, es geht ja weiter. Mm. Also immer, irgendwie. <lacht> <lacht> ja,
0: Jetzt hast du gesagt, ähm, der Bayernpark schafft es noch nicht ganz äh, zum Top-Freizeitpark in Deutschland. Welcher ist denn dann deiner Meinung nach der Top-Freizeitpark in Deutschland?
1: In in Deutschland ist es einfach unbestreitbar der Europapark. Du hast eine Vielzahl an Attraktionen, du hast äh, Shows, du hast Gastronomie, Mega-Events, eine wunderschöne Winteröffnung und damit kann einfach noch kein anderer Park in Deutschland (lacht) mithalten. Uh, und die, ich meine, die Parks selber wissen das ja auch und sie sagen selber, uh, sie sind nicht der Europapark, und müssen sie ja auch nicht, weil dafür eben der Eintrittspreis viel, viel billiger ist und viele Besucher sagen ja auch, ja, was will ich mit so einem großen Park, ich schaffe an einem Tag ja eh nicht alles, da zahle ich mhm. lieber weniger und habe trotzdem einen ganzen gefüllten Tag voll Spaß und uh, das, dafür sind die kleineren Parks, finde ich, optimal. Ja. Und vor allem sind sie nicht so weit weg von zu Hause in Bayern.
0: Ja, ja das stimmt. Ja, wir sind früher immer nach Geiselwind gefahren. Das war so, glaube ich, eine Stunde entfernt von uns. Das ging dann immer. Ähm, mhm. Schloss er ja, liegt auch oh, ja. sehr in der Nähe. Ja. War ich aber glaube ich, nur einmal war es halt damals auch noch sehr, ähm, ja, eigentlich nur ein sehr ja, langweiliger Park. Ja, es war also, Spielplatz Kinderbar- und Tiere. Ja, ja genau. Das, hat sich das in der Zwischenzeit auch ein bisschen geändert?
1: Ja, absolut. Also äh, Schloss Thurn ist vor allem für seine Rittershow bekannt. Oder auch die Western, gut, die Western-Show kenne ich noch nicht. Dank Corona fiel die immer aus, aber diese Rittershow, ich ich jubel damit und schrei damit, dass ich danach fast keine Stimme mehr (lacht) habe. Und auch Fahrgeschäfte haben die jetzt immer mehr aufgebaut. Also die haben jetzt das magische Tal vor ein paar Jahren eröffnet mit. Kleine, Also so ein Mini-Freefall-Tower, sage ich jetzt mal, eine Schiffschaukel, Kettenkarussell. Dann, äh, sie hatten den weltweit ersten VR-Autoscooter. Das war auch recht lustig mhm. äh, zum Ausprobieren. Und trotzdem hast du immer noch diese, den Ursprung des Parks. Du hast den Märchenpark ja. noch. Sie haben nach wie vor die Tiere. Sie arbeiten mit dem Naturschutzbund zusammen. Also, das hat mir der Inhaber Marx erzählt. Sie nehmen. Äh, ja, Vögel aus schlechter Haltung auf und lassen also bauen dafür richtige Volieren auf also ich von der Mentalität her ist es Wahnsinn bei denen mhm. also bei denen hat man auch immer so dieses familiäre Impact. das spürst du bei den Mitarbeitern und einfach herrlich
0: ja. und wie sieht es aus mit dem Skyline Park das weiß ich noch da, da, also da war ich es war glaube ich so 2009 oder so war ich einmal dort und Da haben sie eigentlich gerade angefangen, äh, größere Attraktionen zu bauen. Also da kam dann äh, Skywheel, heißt glaube ich die Achterbahn. Mhm. Ähm, Und dann hat sich das da schon gelohnt, auf jeden Fall mal hinzugehen. Und ich denke, seitdem hat sich auch noch einiges getan, oder?
2: Ja,
1: ja, also Attraktionen kamen einiger dazu. Was mir persönlich im äh, Skyline-Park fehlt, äh, das ist hm. die Thematisierung. Also ja. ich liebe eigentlich diese Themenwelten und komplett abschalten und eintauchen in eine andere Welt. Und das hast du leider beim Skyline-Park nicht.
2: Hm.
1: Also es ist mehr so, ich sage mal, es ist ein großer Rummel. Ist klar, der Inhaber ist ein ehemaliger Schausteller. Von dem her verstehe ich es dann auch und finde es auch von seiner Seite super, dass er das dann so umsetzt. Aber es ist halt nicht meine Welt. Ja. Ich liebe Volksfest, aber dann gehe ich auf ein
2: Volksfest
1: <lacht> und äh, nicht in einen Freizeitpark. Hm. Aber trotzdem, also das Gallant Park wächst auch jetzt dieses Jahr wieder mit zwei neuen Attraktionen. Eine muss leider auf nächstes Jahr wieder verschoben werden, weil es aktuell eben so viele Lieferengpässe gibt, vor allem ja. mit den Elektroteilen. Aber er wächst und wächst, eigentlich wie, wie eigentlich so ziemlich alle Parks, in, also in Bayern ganz massiv. Hm was ich super finde, weil dann hat man den Grund wieder hinzufahren.
0: Jetzt gehen wir mal äh, noch außerhalb von Europa vielleicht sogar. Gibt es da noch irgendwie einen Park, wo du sagst, äh, der ist richtig geil? Also ähm, jetzt nicht Energylandia, sondern da noch ein bisschen weiter vielleicht. Ich weiß nicht, ob du schon in den USA mal unterwegs warst, in den Parks.
1: Einmal, das war aber eigentlich äh, zufällig, das war der allererste Urlaub von meinem jetzigen Mann und mir 2013, da ging es nach Florida zu seiner Tante Mhm. und dann äh, waren wir in äh, Walt Disney World, wo ich mega enttäuscht war. Okay. Also das war eine so herbe Enttäuschung. Ich bin danach echt heulend am Zimmer gehockt vor lauter Enttäuschung. Und äh, dann aber ging es zum Glück noch in die Uni- Universal Studios ins Island of Adventure. Mhm. Und das war das komplette Gegenteil. Das war ein hammermäßiger Park, den ich so, so gerne wieder mal besuchen möchte, irgendwann in meinem Leben.
2: Mhm.
1: Und da waren es einfach diese mega geilen Attraktionen. Äh, es war komplett entspannt an dem Tag, als wir dort waren. Und auch äh, die Besucher, die dort waren, mit denen hatten wir auch so zu lachen. <lacht> wir sind äh, das allererste Mal ein Freefall Tower, also eigentlich war es ein Shot and Drop, also man wird mit Katapultstart nach oben geschossen. Wir steigen ein und dann sitzen neben uns zwei junge Typen und der eine fängt schon fast an zu heulen und meint nur, you're not my friend anymore. <lacht> was muss so lachen deswegen dem. Ja, und dann wurden wir eh schon nach oben geschossen.
0: Okay.
1: Und also, was ist
0: dann im, bei eurem Besuch im Disneyland schiefgelaufen?
1: Die, zu einem diese Massen an Besuchern. Also das ja. war, es war im April unter der Woche. Es waren keine Ferien. Fast alle Attraktionen hatten mindestens 50 Minuten Wartezeit. Hm. Hm. Dieses die Disney-Magic, von der immer ganz viele reden, also ich spürte die Null, also 0,0. Äh, es war ja, arschteuer, war es noch dazu, man durfte da kein Essen und kein Trinken mit reinnehmen in Florida. <lacht> und ja. wenn du dann halt vor Ort schon 5 Dollar für ein Wasser zahlen musst, also das war einfach echt nicht mehr lustig danach. Also wir haben dann da drin auch kaum was gegessen, kaum was getrunken, weil es einfach viel zu teuer war. Und äh, also wie gesagt, das wir sind nicht viel gefahren, weil eben alles so äh, hohe Wartezeiten hatte. Das Einzigste, was wirklich schön war, das war abends die Lichterparade. Die gibt es leider in Paris jetzt zum Beispiel nicht. Also die war hammermäßig. Oder dann äh, die Projektionsshow auf das Schloss, wo dann eine Tinkerbell sich vom Schlossturm äh, absalte, komplett nach unten. Ich habe immer noch heiden Respekt vor dieser Darstellerin, die sich aus dieser Höhe nach unten traut. Also das war schon toll, aber der Rest vom Negativen hat halt leider doch überwogen. Ja.
0: Was ist denn, was würdest du sagen, ist deine absolute Lieblingsattraktion?
1: Äh, Voltrum im Biopark. <lacht> <lacht> okay. weil weil es eine der wenigen Attraktionen noch ist, bei dem der Körper kribbelt, wenn es nach unten, wenn es nach unten geht. Mhm. Äh, Achterbahn, äh, ich freue mich auf Achterbahn, aber ich sp- spüre kein Adrenalin mehr. Also wir fahren eine Runde Achterbahn, die, wo jeder danach fix und fertig ist und ich steige aus und gehen erstmal eine Runde, weil ja, ich bin müde. Gef- ja. Also da habe ich mich schon zu sehr dran gewöhnt und bei Voltum, mhm. wenn wir fallen, da kribbelt es noch im ganzen Körper und dieses Gefühl ist so der Hammer.
0: Ja, ja das ist interessant, dass du das ansprichst. Also mir geht es immer so, dass ich, wenn ich morgens in einen Park gehe, dann fahre ich so ein, zwei Achterbahnen, die sind noch richtig krass äh, voller Adrenalin, aber danach gewöhne ich mich dann auch dran. Also ja. die ersten Erfahrungen sind immer mega geil, aber danach ist dann wirklich kaum noch irgendwie ein Thrill beim beim ersten Drop oder so.
1: Ja, also der Körper gewöhnt sich dran. Ja. Also du kann man kann wirklich den Körper auch an die G-Kräfte trainieren, sage ich jetzt mhm. mal. Äh, als der Weltrekordversuch war im Bayernpark, also normale Regelung ist so: man darf äh, im Normalfall einmal sitzen bleiben, dann muss man aussteigen, eine Runde laufen, dass der Körper sich erholt. Äh, wir sind da eine Stunde sitzen geblieben, hoch, runter, sofort Bügel wieder zu, hoch, runter, mhm. eine Stunde lang und es war ein Mega Spaß an dem Tag.
0: <lacht> ja, bei dir muss es dann schon auch ein bisschen krasser sein, diese Gewöhnung, wenn du da jetzt. Äh 80 Mal im Freizeitpark war es letztes Jahr. Bei ja, hält sich das ja in Grenzen. Ich bin vielleicht in vier, äh, fünf Freizeitparks im Jahr. Das heißt, da ist dann wahrscheinlich schon noch mal ein bisschen aufregender für mich.
1: Ja, äh, ich sage aber vier, fünf im Jahr. Für den äh, 0815-Besucher ist das auch schon viel. Also, die meisten mhm. machen einmal im Jahr einen Familienausflug und das war es dann wieder. Und also, ganz wenige, die ich kenne, die dann doch sagen: Oh, jetzt fahren wir doch noch in einen zweiten Park. Was anderes ist dann bei Freunden, die wir dann einfach einpacken und so, jetzt kommt mit uns mit, ihr lernt jetzt einen neuen Park kennen mit uns. Also das ist dann auch immer recht schön und lustig dann mit denen.
0: Ja. Jetzt habe ich mir noch eine Frage aufgeschrieben gehabt, die hast, hast du, glaube ich, schon beantwortet. Die lautet nämlich, welchen Park oder welches Erlebnis fandest du bisher am enttäuschendsten? <lacht>
1: ja, das war leid, Also Disney World war wirklich auch eine mega Enttäuschung, ähm,
2: ja.
1: äh, so richtig, richtig enttäuscht, zum Glück wurde ich in Deutschland nur noch von einem, äh, das war der Erlebnispark Steinau, das war, ich weiß auch nicht, da hat einfach nichts gepasst an dem Tag, also du, mhm. man bekam schon nichts Gescheites zu essen da drin, weil der Tag ist eh schon gelaufen. Äh, die haben eine Sommerrodelbahn und normalerweise das, man fährt ja in einer Art Aluwanne, sage ich jetzt mal und normal sind die ineinander verschweißt und irgendwie wurden die nur übereinander gelegt und man, jedes Mal, wenn man über so eine neue Wanne drüber fuhr, war das so ein Dung 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 und das spürte der ganze Körper <lacht> dieser Übergang und auch die, die Mitarbeiter waren so unfreundlich und ach das war einfach nichts. Also wir wären auch bei einer Floßfahrt fast gekennt hat und fast untergegangen. Okay. Also, mein Gott, naja, das war, also das war das war nichts. Ja.
0: Ja, bei mir war einer der enttäuschendsten Besuche ähm, in Toronto, Kanadas Wonderland. Das mhm. ist einfach ähm, ein Park, er gehört zu äh, Cedar Fair. Okay. Und da sind einfach nur, es gibt extrem viele Achterbahnen, sind auch ein paar wirklich gute dabei, aber die, der komplette Park einfach hat überhaupt keine Atmosphäre. Also es sind wirklich nur die Achterbahnen dorthin geklotzt und ähm, kein Theming, nichts. Äh, das Essen war grausam. <lacht> und äh, auch ein paar von den Achterbahnen waren wirklich auch, äh, die haben nur noch geschmerzt. Ach ja. Ähm, und ja, fand ich nicht so geil dort. Also so ein, zwei Achterbahnen, äh, wenn man die in einem anderen Park platzieren würde mit <lacht> irgendeinem Themenbereich, dann wäre das, glaube ich, ganz cool. Aber so insgesamt diesen Park, ja, fand ich jetzt nicht so gut.
1: Das ist das Problem von Cedar Fair, von der ganzen Kette. Also die stellen ja, ja wirklich nur ihre Attraktionen quasi nackt hin hm. und es muss reichen, so ungefähr. Ja. Es funktioniert vielleicht in Amerika, also sie haben ja einen Erfolg mit mhm. diesen Parks, mit der Gruppe. Sie hatten auch äh, in Deutschland, äh, in Europa, Entschuldigung, ähm, versucht, also Walibi Holland war ein ehemaliger Six Flags Park und wurde halt nichts.
2: Mhm. Also,
1: in, in also in Europa, also Deutschland vor allem, aber generell Europa legt man Wert, dass es Themenwelten sind. Also ein Freizeitpark muss eine ja. eigene Welt sein, in die man eintauchen kann. Ja. Und anscheinend ist es in Amerika nicht überall so. Also Florida ist ja mal außen vor, was Parks mhm. betrifft aber andere Länder dort, keine Ahnung, wie die das dann handhaben. Also ich kenne auch nur jetzt Florida persönlich, ansonsten natürlich vom Namen her kenne ich einige, aber mhm. Bilder hört es dann meistens schon auf, dass ich da irgendwie was zuordnen könnte.
0: Ja. Aber Cedar Point steht trotzdem weiterhin auf meiner Liste. Ja. Da also ich <lacht> auf jeden Fall irgendwann mal hin. Glaube ich, <lacht> Muss ich halt so ein bisschen dann ja, einfach daran denken, dass es wirklich nur um Adrenalin geht an dem Tag und ja, keine, <lacht> keine Thematisierung, äh, kein gutes Essen.
1: <lacht> nur Pack, also Packen. Ja, normal steckt man sich einfach das Essen selber ein, aber das darf man ja da drüben, glaube ich, in einigen Parks nicht.
0: Ja, bisher ähm, wurde ich eigentlich, glaube ich, überall kontrolliert in den USA. Also mhm. rucksack aufgemacht und dann Ja, bei mir war es auch so in Disneyland, ähm, in Kalifornien, hatte ich auch mir morgens so ein, so ein Starbucks-Protein-Breakfast äh, äh, geholt? Hatte ich, hatte ich dann richtig Bock, das zu essen? Und dann haben sie gesagt: Am Eingang, nee, darfst du nicht mit reinnehmen.
1: Ja, das, das ist etwas, das könnte man in Europa niemals durchziehen. Also hm. in Disneyland Paris wollte man ja schon Alkoholverbot damals äh, durchsetzen. Hat man bei den weinliebenden Franzosen nicht geschafft. <lacht> ja. Also es hat, ja, wir haben eine andere Kultur einfach, was Kulinarik und so weiter betrifft.
0: Ja, im Bayernpark wird es wahrscheinlich auch schwer, Weißbier zu verbieten. Ja,
1: gar nicht. Also das wäre ja auch schwer, das Weißwurstfrühstück ohne Weißbier anzubieten. Also, also ich sage immer, Alkohol im Park ist ja in Ordnung. Es darf halt nur nicht übertrieben werden. Und ja, ja, die haben ja meistens dann eh nichts davon, denn die werden dann nach draußen begleitet, wenn sie übertreiben.
0: Ja, oder wenn sie halt dann eine äh, Achterbahn fahren nach 5, 6 Bier, dann haben sie wahrscheinlich auch ihre Lektion gelernt.
1: Oh ja, <lacht> auf jeden Fall. Vor allem, was? wenn dann hinter dahinter noch jemand sitzt und der kriegt vielleicht was ab, weil ihm dann doch schlecht wurde. <lacht>
0: <lacht> was steht denn für dieses Jahr auf dem Plan? Machst du auch wieder 50 Freizeitparks oder gehst du es dieses Jahr erst ein bisschen ruhiger an?
1: Ja, das wird das erste Jahr, in dem ich keinen einzigen Monat habe, in dem ich nicht in einem Freizeitpark sein werde. Also es fängt schon mal super an. 50 waren letztes Jahr nicht geplant. Es war oft spontan. Also weiß ich jetzt im Februar noch nicht, wie viel ich schaffen werde. Ich war dieses Jahr schon in Efteling. Ich fahre in zwei Wochen wieder nach Efteling und auf dem Weg dorthin nehme ich viele kleine Indoor-Parks mit, die jetzt offen haben. Ja, Ende März startet dann der Europapark, wenn der Bayernpark aufmacht, stehen wir dann schon an der Pforte. Es geht dieses Jahr nach England, da freue ich mich schon richtig drauf. Und wir fahren mit dem Auto ähm, Norddeutschland hoch, über Dänemark und bis nach Schweden, nach Liseberg und wieder zurück. Also das wird auch eine richtig schöne Tour werden.
0: Sehr cool. Das, ja. <lacht> dann wünsche ich dir dabei auf jeden Fall ganz viel Spaß. den werde ich ich haben. In den ganzen Parks. Und ähm, vielleicht kannst du dir dann in einem Jahr nochmal dann über 2023 berichten.
2: (lacht)
1: Gerne.
0: Ja, dann sage ich vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat Spaß gemacht. Oh ja, hat's. (lacht) Macht immer Spaß mit mit, äh, gleich verrückten äh, Freizeitpark oder freizeitbranche Menschen zu sprechen.
1: Das stimmt.
0: (lacht) Also dann mach's gut. Liebe Grüße nach Bayern und bis bald.
1: Bis bald. Ciao.
2: Ciao.
0: Das war der Lebegeil Erlebnis Podcast. Bist du Freizeitanbieter und möchtest mehr Buchungen für deine Freizeitaktivität erzielen, dann suche dir einen Termin für ein kostenloses Kennenlerngespräch auf lebegeil mediacom Termin aus. Für spannende Freizeittipps und Ausflugsideen besuche meinen Blog lebegeil.de.